Hej och välkomna till prestationspodden. Jag heter Caroline Orbeli och jag driver den här podden för att sprida kunskap om stress. Jag gör också det här för att jag vill ta reda på hur presterar man och mår bra och hur lever man i den här världen och mår bra. Jag eh, sitter här och reflekterar eller har reflekterat över mina kunder. Det, det är ju så fantastiskt att följa en person som kanske kommer till mig med jättehög stress. Man ser att liksom blicken flackar och svetten rinner inte direkt. Men det är liksom man ser att de inte är riktigt här tills att det går några gånger vi har träffat och de börjar vakna till liv. Eh, och också då säger så extremt mycket bra och kloka saker. Eh, och ja, insikter som de får som berikar mig och jag tänkte berika er med en grej. Och det är att, eh, det var en som sa, jag ska också få ut någonting av jobbet. Och inte bara ge. Det ska ju vara som en bra relation. Där jag blir sedd och där jag ser andra. Där det finns gränser och där jag sätter gränser. Och det tycker jag var så bra. Det låter ju som det mest självklara i hela världen. Men det är ju inte så. Och det beror ju inte bara på arbetsplatserna. Det är ju också hur vi förhåller oss till det. Hur vi har svårt med att sätta gränser. Hur vi har blivit programmerade som små till att behaga. Till att vi inte får, inte får ta plats. Till att eh, vi inte kan något. Till, ja, vi har alla olika, eh, som vi kommer prata om i det här avsnittet, trosuppfattningar som inte stämmer och de går vi dag ut och dag in till jobbet med och en annan sak som jag har reflekterat över är att vi tar så för givet att välmående är någonting som bara ska vara Ja, vi går upp till jobbet, vi åker och sätter oss framför datorn vi är där en hel dag hem hämtar barnen eller vad vi nu gör och att ja, det här ska ju bli bara... Varför mår vi inte bra? Varför är jag så stressad? Och det är det att det är... Jag tror väldigt mycket på att skapa ritualer som gör att du mår bra. Som gör att du pallar med just det som du gör varje dag. Att vakna upp och kanske... Om du nu inte har tid, precis som jag... Tyvärr, att yoga på morgonen, att bara sträcka på dig, att göra några solhälsningar, eh, att möta dig själv om bara någon minut. För hur ska vi annars liksom kunna sätta intentionen över dagen att det, ska, det här ska bli en jättebra dag och jag ska behålla lugnet? Och, nej, utan när vi bara vaknar upp, eh, springer ner till kaffeapparaten. Eh, tjata på några barn att äta upp gröten liksom vi kommer, in, vi kommer inte i kontakt med oss själva och, vi se, och, och, och dessutom om du står inför att förändra livet på något sätt är det verkligen viktigt för att vi åker bara med 
Så att jag har en ritual på morgonen och på kvällen. Vad det nu kan vara. För mig, jag mediterar ju en del. Men det är tyvärr inte direkt på morgonen. Så jag tänker börja med att bara göra några solhälsningar. För att, att komma till att börja yogan på morgonen. Det finns inte. Det har jag försökt i sju års tid. <laughs> det går inte. Men sen kanske på kvällen... Också ha någon form av ritual. Eh, för mig kan det nog vara min andra meditation inför att jag ska gå och lägga mig. Jag, jag tror stenhårt på det. Alltså det är ju vi i. Det är ju vi som inte gör det, men jag menar i österländsk kultur så har man massa olika ritualer. Och jag tror på, jag tror på det här jättemycket och jag tror att det kan räcka med att. Din ritual kan vara att dricka ett glas citronvatten. Och det citronvattnet ska påminna dig om vad du, hur du vill må resten av dagen. Eller hur du vill att det ska vara. Bara någonting så enkelt. Och vad som är en ritual för, och det som får en att må bra. Det vet vi ju bara själva. 
alltså kvar i min coaching. För mina fantastiska kunder, några stycken av dem, har är klara och har lämnat mig. <laughs> och det är därför har jag möjlighet att ta emot i alla fall två till. Så ja, om du är intresserad av att skapa förändring, komma närmare dig själv, minska stress, eh, ta tag i dina prestationskrav eh, eller hitta vad du vill i livet så är du varmt välkommen att eh, signa upp på carolinorbeli.com. Och så är det ju yogaretreat också. Yogaretreat är deja. Eh, ni måste följa med. Det är helt, det, jag, har fått lite, jag har fått en del eh, intresseanmälningar. Det är ju långt kvar. Det är den 23, nej, förlåt, den 24 till den 27 maj. Och eh, vi åker till deja och vi vandrar i bergen. Och vi äter mat lagad av en kock. Och vi pratar om intressanta ämnen. Och vi mediterar och det, Framförallt yogar. Och eh, är du intresserad av det så igen gå in på carolinorbelli.com och signa upp. Det finns inte så mycket information precis där. Men jag skickar information och så hoppas jag att ni vill följa med helt enkelt. Till det här avsnittet har jag intervjuat Kai Pollack. Kai har ju tidigare varit med i podden, men det var säkert fyra år sedan eller så. Men vi har massor av prata om eftersom han är ute med en ny bok som heter Ett bättre liv, en tanke i taget. Kai har så mycket bra tankar och den här boken den är fylld med hans visdom. Så ja, ja, har ni möjlighet, spring och köp den. Det kommer säkert bli en ljudbok också. Men eh, först och främst, lyssna till Kai Pollack. Hej och välkommen, till, och välkommen tillbaka till prestationspodden Kai. Mm, jättefint, hej. Du har ju med dina böcker och filmer inspirerat otroligt många människor. Och jag är lite nyfiken på vilken prestation är du mest nöjd med själv? I mitt liv? Ja. <laughs> Att jag är frisk. Ja, jag är 84 år idag vaknade jag av sängen och var så tacksam för att jag är helt frisk ja vad härligt ja det är fantastiskt det var ett jättebra svar och jag vet ju att du lägger ner ganska alltså att du jobbar på att hålla dig frisk också ja det gör jag kan du berätta lite kring det ja jag gör Alltså varje morgon gör jag en, en gympa som tar... Alltså för det första varje morgon hänger jag i en stång i, i taket. Mm. Kanske 15 sekunder. Sen går jag ner och äter en hel citron som jag pressar och dricker. Sen går jag och gör en gympa som tar 20 minuter. Dels är det stretchövningar och sen även med handlar. Då blir faktiskt svettig. Det var jag på morgonen. Inte alla dagar. Men 
så har jag i där jag bor en roddmaskin. Den har jag köpt för säkert 20-30 år sedan. Det är den bästa investeringen jag någonsin har mm. gjort. Och så har jag en sån där cross-country-maskin. Den köpte jag för kanske fem år sedan. Den är också jag är jätteglad för de två maskinerna. Ja, vad bra. Ja, ja. så det är vad jag gör. Mm. Meditation då? Nej. Ingenting? Jag har aldrig hållit på med meditation. Däremot, <laughs> däremot att sitta still. Exempelvis idag inför mötet med dig. Då sitter jag säkert, förmodligen... 20 minuter och bara tänker på det som jag som är inriktad på detta så att jag blir helt inställd med min hjärna på detta alltså, och spännande tankar alltså fyller mig alltså, man kan säga att jag mer visualiserar ja jag förstår visualiserar hur det kommer gå ja Mm. Det gör jag, det gör jag. Ja, och det ska vi komma in lite mer på. Men eh, för de som inte vet vem du är, ja. vem, vem är du Kai? <laughs> ja, jag heter Kai Pålek. Mm. Jag är filmregissör. Och människor som är mest, alltså filmen som människor mest känner till är väl Så som i himlen. Mm. Och sen är jag författare av sådana här böcker som handlar om hur jag kan lära, träna mig att må bättre, bli mer lycklig, känna mer kraft och energi. Och sen är jag föreläsare. <laughs> det är de tre. Var... Och sen, men, vad är jag mer? Jag är ständigt sökande. <laughs> ja, det är bra. Det kommer man långt på. Men eh, vad förde dig in på personlig utveckling? Ja, det är en bra fråga. Jag undrar det. Jag undrar vad det kan ha varit. Alltså, jag har undrat många gånger, vad är det som gjorde att jag började liksom så intensivt? Förmodligen alltså har jag tänkt att kunde jag lära mig att arbeta med mina tankar så att jag var så förbaskat sårbar i alla olika situationer. Och det kom en, en recension som var dålig av någonting jag hade gjort. Jag blev omedelbart sårbar. Det vill säga, jag var offer för vad andra människor tänkte. Det håller ju inte att leva så. <laughs> det går ju inte. Och så, det här gäller att träna. Uh, och jag var väldigt sökande. Jag gjorde många saker för att säga, här måste jag lära mig, träna mig. Mm. Och det, jag tyckte det var roligt. Jag förstår, men var det någon slags skifte som fick dig att få nog och lite göra förändring? Eller kom det successivt? Nej, det är ju alldeles riktigt. Det, fanns, det, det hade funnits, jag visste, det, jag måste, det är någonting, jag kan inte hålla på så här. Ligga sömlös på nätterna för att den där medarbetaren, jag inte kan funka med den där medarbetaren. <laughs> men det var ju den här filmen, Älska mig som hade jobbat. Jag hade jobbat något så frukt. Har jag någon gång varit närheten om att bli utbränd mm. så var det det. Alla, ja. En film som handlar om en 14-årig flicka. Hon var amatör. var alldeles fantastisk. Men jag äh, gick över budgeten och vi flyttade äh, premiärdatum och så vidare. Och så vidare. Och äntligen hade den premiär 28 februari 86. 
samma natt som de mördade Palme. Ja. Oh. <laughs> han tog ut eller han oh, tog vad då hela landet handlade ju. Alla trodde det här skulle bli någonting stort. Vad är gick inte. Nej. Så det av fler människor i Danmark. <laughs> Men det var inga som Nej. brydde sig. Då uh, åkte jag till hade hört talas om en workshop som handlar om beliefs, trosatser. Just det. Ja, jag inte kan våga det. Och så gjorde jag det. Och jag var ensam svensk där. Och, det, och jag var så nervös. För jag tänkte, för jag är inte särskilt bra på engelska. Jag kommer inte fatta någonting och så vidare. Men eh, det var ju absolut bästa någon av har gjort. Hela den veckan. Och jag kommer att åka dit många gånger. Min fru och jag åkte dit. Var det där två gånger? För äntligen fick jag ett redskap. Jag fick träna mig att allt handlar om hur du väljer att tänka. Du kan ändra dina tankar, Kai. Och på sätt och vis så vet varenda en av oss att så är det. Ja. Men jag hade inte blivit lärd när jag växte upp. Utan den här boken som nu ligger framför dig. Uh-uh. Din bok som du nu är ute med. Ett bättre liv att förändras än tanke taget. Mm. Ja. Det har tagit två år att skriva. Och, eh, alltså, jag har skrivit en bok tidigare som heter Att välja glädje. Och det är 20 år sedan. Men jag menar att för att göra en lång parentes nu från när jag var i Amerika. Uh-huh. <laughs> så... I denna boken har jag, menar jag att innehållet i den boken har förändrat mitt liv. Det, det menar jag. För i den här boken har jag prövat att samla på ett så begripligt sätt jag kan. Uh, och den består av sju böcker, sju delar. Men att jag kan lära mig att ändra alla olika tankar och tänker så att jag faktiskt kan träna mig att må mycket bättre känna större energi och glädje det går att lära sig och den boken är ett på sätt och vis ett resultat av det som startade där när jag första gången kom till Amerika och upptäckte det går man kan lära sig och ändra sig. Man måste inte gå omkring och, och, och... i den här boken talar jag ju om att jag upptäckte att jag var uppvuxen i det jag kallar för offrens land. Ja. Och jag tycker det är så himla bra nu. Otroligt bra. För att det var precis det som jag upptäckte. Jag var lärd att hela tiden skylla mina känslor på de andra. Och så fick jag lära mig... Att dina känslor uppstår på grund av hur du väljer att tolka den där medarbetaren eller din partner eller vad chefen sa eller vad det än var. Det vill säga, det betyder kommandot och möjligheten att bestämma återfördes till mig. Ja. Och detta har jag tränat på. Och det <laughs> kan bli tydligt i boken. Väldigt tydligt. Den här kursen, var den baserad på någon slags alltså religion eller... Nej, nej. nej inte skvatt. Men det finns inte ett enda skvatt av religion nej. i detta. Nej. Det är ren kan jag säga, vanlig hjärnforskning kan man säga. Ja. Det fanns ingenting sånt. Mm, det kan, vi ska gå in på lite mer ja. vad vi ska prata om. Men ja. Jag kan som har läst yogafilosofi. Det är mm. inte helt... 
det är också att ta makten över sig själv och liksom att inte vara ett offer. Och jag, jag älskar den tanke, tankesättet. Bra! Ja. Och så min fru är, eh, använder ju yoga. Jag själv ja. har aldrig gjort det. Nej. Aldrig! Jag har inte haft en ro. Utan det har funkat mycket bättre för mig. Jobba med dina tankar, Kai. Mm. Ja. Ja. Det finns olika sätt uppenbarligen. Exakt, exakt. Men eh, i början av boken så nämner du att, att, att du är den viktigaste personen i ditt liv. Ja, det är det. Vad tänker du med det? Ja, det har jag, jag har ju lärt mig eftersom att det är väldigt lätt uh, för en ovan människa att förlöjliga det. Mm. Jag har lärt mig så. Men ärligt talat, vem är viktigare än du? Karolin. I det här ögonblicket vem är viktigare än jag Kai? Jag är. Att, och det, alltså i Jantelandet där kan man inte säga jag är den viktigaste personen i mitt liv. Nej. Vem tror du att du är? Dyker ju genast upp. Och jag har ju mött många människor som nej men herregud, vad håller du på med? Uh-huh. Sanningen är <laughs> när den dagen kommer till och med när du ska dö då så kommer du till slut inse det fanns ingen annan den viktigaste personen i mitt liv det är jag och för mig är det ju underbart därför nu är jag då 84 år och så att säga äldre än när jag var 38 eller något liknande mm. för mig är det helt sant och allt annat är slöjor och flykt från, från att våga, för, våga ta det ansvaret. Mm. För det är det som ligger djupast under. I boken står ju också en mening som så att säga är provocerande. Ingen annan än jag har ansvar för om mitt liv blir i olycka eller lycka. Och man kan få hjälp att det exempel som man tänker på när jag föreläser för att hjälpa människor så ställer jag den här frågan ibland alla vet ju att Nelson Mandela satt i 27 år på den där ön mm. och han fick oerhört kränkande mm. behandling, de, han fick gräva sin egen grav och de pinkade på honom och allt möjligt va? ändå efter 27 år kommer han ut utan bitterhet det är fantastiskt. Exakt. Varför? Och läser man hans självbiografi så berättar han att vi fick trä- lära oss att arbeta med våra tankar. De åren blev vårt universitet, alltså han och hans med- medfångare, för att beho- kunna behålla sin med- äh, mänsklighet, så att säga. Och då... Kan det, det vill säga, det, de hjälper med de extrema exemplen. Det har med hur jag kan träna mig och tänka. Hur, hur tränar man det? <laughs> Jättebra fråga. Ja. Ja. Ta enkla exempel. Om du tänker... Ska, vi säger att det regnar hela tiden ute idag. Och någon går och tittar ut. Och så säger den. Åh gud det regnar. Jag blir så låg och nere för att det regnar. 
Det vill säga, stanna och analysera det. Regnet kan inte regnet kan inte göra att någon blir låg och nere. Regnet är liksom finfördelat vatten som kommer ner på jorden. Det är dina tankar om regnet som gör att du blir låg och ner. Ingenting annat. Fattar du det? Mm. Så är det brev ett. Det vill säga en annan person ja, tittar och det regnar och regnar och regnar och men den, den blir bra vara tacksam för att eh, den har läst en artikeln efter den andra om att grundvattennivån är katastrof. Den måste höjas. Så den blir glad. Hoppas det regnar imorgon också. Igen. De känslor jag känner är ett resultat av hur jag väljer att tänka. Precis. Så kan man liksom, exempel efter exempel. Och första in- tanken kanske när man kommer tittar ut så kanske det blir negativ men då har man känns att ändra. Exakt! Mm. Det vill säga, om jag har... Då är ju... <laughs> Varenda mm. en av oss är på samma resa. Mm. För att man åker ju dit. Ja, också, precis. Och hjälp, hallå. Nu håller du på att tänka massa tankar <laughs> som faktiskt sänker dig, Kai. Mm. Kan du pröva att ändra de tankarna? Ja, det går att ändra. Det är så sant. Varför tror du att det är så många i Sverige som mattar ut sig? Det här är ju lite, eller det är en podd om stress och utmattning. Ja, som jättebra fråga, ja. för jag har själv varit där. Mm. Uh, verkligen, om du hade sett bilder från mig där uh, innan den här filmpremiären... Att jag hade utslag runt ansikten här runt ögonen. Fullsätt sönderbränd. Jag rökte exempelvis. Uh, och uh, vad, hur hade de avbaglat? Hade det varit klokt? Nej, usch. Ja, jag alltså, var helt slut. Då. Mm. Jag var helt utbränd. Uh, varför blir man utbränd? Och för mig är ju det den stora insikten- jag hade inte lärt mig att värdera mig själv högt. Nej. I botten finns trosatsen som det var för mig. I'm not good enough. Jag är inte helt okej okay som mig. Det var den trosad som jag upptäckte när jag första gången kom till USA. Att jag hade trosatsen. I'm not good enough. <laughs> Självklart har jag trosatsen om mig själv. Jag duger inte. Jag är inte helt okej. Okay. Ja, vad då? Då säger jag ja till den ena situationen efter den andra, efter den andra hela tiden. Och det leder till utbrändhet. Life is full of what ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. 
To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Många som lyssnar på podden är högpresterande, alltså de lever på sina prestationer. Jag har du någon tanke om hur man kan för att det är lite tomt när man inte presterar den här tomheten som man drivs av. Jo, det är också alltså i boken som består av ja. sju delar så finns det en särskild um, hel del bok sex som bara handlar om beliefs, trosatser. Mm. Ja. Det, det som du nu säger, Caroline, är ju ett resultat av en trosats. Jag är bara värd någonting om jag har yttre medaljer så att säga på mm. mig. Mm. Annars är, det vill säga, I botten under den tanken finns det en trosats som säger jag är egentligen huvudtaget inte tillräckligt värd. Och jag vet, jag har ju mött sådana människor på workshops och sådant. Och det är sant, det finns människor som går omkring och har den trosatsen. Det vill säga jag måste prestera, prestera, prestera hela tiden. Uh, och den trosatsen, <laughs> i mitt fall som hade trosatsen, jag är inte helt okej okay som jag är, I'm not good enough. Jag är då 48 år, vuxen man, mm. har fått priser på filmfestivaler och allt möjligt. Ja. Va? Ändå gippas till Kai fanns denna tanken. Ditsatt av en oförstående omgivning, när förmodligen någonstans mellan 0 och 7 år. Och den satte sig ju där, inprogrammerades i mig. Och samma kan alltså en högpresterande person ha fått... Alltså grunden är, jag fick aldrig villkorslös kärlek. Nej. Jag fick bara... Pappa var bara glad när jag kom hem och hade bra betyg. Eller något liknande va? Du var bara, fick bara beröm när du städade ditt, ditt rum. Eller var du med ner? Mm. Bara när du gjorde mål på ishockeyn i, i, i juniorlandslaget. Då stod pappa där och hejade. Klart att det leder till jag är bara värdefull om jag får andras uppskattning. Det är en trosats. För att ändra en sån, den ska ju då styra ens liv in i en katastrof. Rakt in i katastrofer. Mm. Utbrändhet bland annat. För att man måste då inse någonting som den där kursen hjälpte varenda kursmedlem på den där kursen att fatta. För det första trosatsen, jag är inte helt okej okay som jag är, den är inte sann. Och du vet, det måste jag sitta och grunda på för jag har ju levt med den där tanken och djupt i inne i mig fasten jag fick guldbagge eller vad den var mm, det är det jag tänker, det försvinner så snabbt exakt, ändå men du måste veta att det, det finns, den är inte sann den las på dig av en oförstående omgivning det finns ju inget barn som föds med tanken jag är inte helt okej okay som jag är 
Det finns ju ingen flicka som föds med tanken flickor i mindre värde än pojkar. Nej. Alltså det är ju en trosas. Och när man fattar att den är inte sann. Det är en... <skratt> det är underbart. Och ja. så fattar man, får jag lära mig den enda som kan ändra din trosats från styrigt liv är du själv. Och det går. Mm. Jag har ju själv genomfört jag hade tre trosatser som hindrade mig i mitt liv. Det var ju den I'm not good enough. Livet i kamp hade jag. Och jag hade allt hänger på mig. Och alla de tre trosatserna var ju så typiskt är trosatser som det finns forskning på. Just alla chefer och mellanchefer som har trosatserna. Ja, I'm not good enough. Jag är inte helt okej okay som jag är. Livets kamp och allting på mig. De åker alltid rätt in i väggen förr eller senare. Precis. Och hur tar man reda på vad man har för so- trosatser? Eh, ja, bra fråga. Lika... Hur kan man få reda på det? Det finns ju en, en övning där i boken som, <laughs> som jag valde. Jag valde alltså min fru har ju varit redaktör på boken och hjälpt mig att lä- hon har läst. Hon är journalist, hon har läst. Men så kan du inte skriva och så hon är en förslag. Men hon tyckte hela tiden, det här bok 6 skulle du egentligen börja med. Eller skulle kanske skriva, läs den först, sen kan du förstå det andra. För i bok 6 så finns det ett kapitel som heter... Den ultimata förändringen. Och det är ett exempel på en övning jag kan göra. Där jag egentligen kan hitta mina djupa trosatser. Mm. Alltså negativt som hämmar mig i mitt liv. Om jag vågar göra övningen. Jag har gjort den övningen med... På mina, så jag har ju ibland sådana helgeworkshop fredag, lördag och söndag. Mm. Och det, den gör man alltid sista dagen. Och eh, den är ju för att det fordrar en viss trygghet att göra den. Upptäcka de mest negativa tankar jag har om mig själv. Ett exempel, jag duger. Jag måste prestera för att, få, för att känna att jag är bra. Det är ju en väldigt negativ tanke. Eh, men när man hittar de tankarna så kan man hitta sin tro, djupa trosats om sig själv. Som jag sen kan ändra. Och det är fantastiskt vackert, underbart. Sist vi såg så ja. var det ju hemma hos dig. Ja. Då var jag kanske lite i början av min coaching. Jag jobbar som coach. Mm. Karriär. Och då skrev du en lapp till mig. <laughs> Vad spännande. Vad var det? Ja, nu kan jag inte den... Det handlade, jag vill inte säga exakt vad Nej. som sades, Va? men det handlade om att jag skulle kunna livnära mig och vara eh, alltså riktigt, orden, riktigt bra på min coaching. Och eh, just då kanske jag, jag, jag livnärde mig inte på mig, utan jag kämpade liksom bara. Ja. Men eh, det, jag, jag, det är faktiskt väldigt roligt. Jag plockade fram den här om dagen när jag satt och gjorde research. Och, jag, och det går väldigt bra för mig. <laughs> så att, Caroline, ja. det har att göra med. Jag, vet, jag minns vilken det var ja, nu. Va? Men ja. det kanske är för provocerande att säga. Ja, precis. Men du är värd det bästa. Ja. Det är ja. det det handlar om. Ja. Ja. Alltid värd det bästa. Det var ju, jag kunde ju inte själv när jag då var 48 år. kunde jag inte säga det. Jag är alltid värd det bästa. Det kunde jag göra plötsligt när jag hade varit på det. Det är märkligt. 
den första filmen jag gjorde efter den där workshopen var just Så som i himlen. Det var första gången på sätt och vis jag kommunicerar på ett annat sätt när jag mm. pratade med teamet. Vi ska ha det här. Det här vi ska ha en tia. Jag är värd, det fanns i huvudet, jag är värd att få det bästa. Mm. Uh, självklart. Därför jag hade ändrat min tro. Så att jag går din afkaj, du är helt okej okay som du är och så vidare. Mm. Ja, I boken så nämner du en väldigt rolig, eller inte rolig, den är också hemsk, men den här anekdoten om jäddan. Ja, just det. Vill du... Ja, berätta den. <laughs> ja, för den är jättebra. Ja. För den berättar precis. Alltså det är forskare som tar en frist, en frisk vanlig jädda i ett stort akvarium. Så får han se mig kring där. Efter en tid sätter man in ett, en glasskiva som delar in akvariet i två delar. Så här är ena jäddan här. Och så i det andra utrymmet så stoppar man ner småfisk, mört och abborre och sånt. Jäddans naturliga föda. Jäddan får syn på en småfisk, simmar i full fart, boom! Och slår emot nosen. Och gör det igen, boom! 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 Tills den slutar och ligger alldeles stilla. Då tar forskarna bort glasskivan och då simmar fiskarna runt omkring jäddan. Och i det här experimentet så slutar jäddan att pröva att fånga mat och hon dör, svältdöden. Det är helt otroligt. Ja, det är helt otroligt. Och det kallas ju för inlärd hjälplöshet. Och det har ju själv lärt mig det här exemplet, experimentet, för att själv fatta vad en trosats betyder ja. hon kan ju ändra trosatsen och, 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 och få mat men hon kan inte det men vi människor har ju fortfarande möjligheten vi, till skillnad från djuren fri vilja betyder att vi kan välja att tänka precis vad vi vill tänka men det är så det vill säga människor som har en trosats exempel så är det inte värd att bli behandlad med respekt om den är sann för mig och lever mitt liv med andra människor hela tiden. Och skapar i olika situationer. Ja, ja men det är okej. Okay. Går för ni före och så vidare och så vidare. <laughs> hela mitt liv mm. lägger jag mig lågt. Därför har jag trosatsen. Jag är inte värd att bli behandlad med respekt. Och kanske en relation. Katastrof i mm. en relation ju. För en annan person kan utnyttja det. Det är, man blir som jäddan. Det är det som är mm. meningen med experimentet. Eller om jag bara får med det i boken. Mm. Uh, jättebra exempel. Att förstå att man kan, ja, man kan vara som jäddan. Ja. Mm. Det är bra. Den är så bra. Kul, eh. att, du, ja, kul att höra. Ja, det är jätteroligt. Ja. Den, jag, jag läste den trosatsen om och om igen under lång tid. Ja, och så jag hade den hela tiden i mobilen. Nu har jag inte gjort det på ett tag för nu går det ju bra. Men jag, kan, jag har nya utmaningar. Och självklart hela ja. tiden. Ja. Precis, det är så det funkar. Ja. Det, är, det är ju en affirmation. Mm. En tanke som man många gånger upprepar för att bit efter bit mata in i mitt undermedvetna vad en ny tanke. Jag, du är värd. Det bästa. Och du är värd att andra människor gör det och behandlar med respekt och så vidare. Ja, Jag blir annorlunda. Mm. 
det är fantastiskt. Ja, det. Och genom att upprepa det här för sig själv så förändrar ja. man det här. För att man har ju den här inre rösten. Den kan ju vakna till liv om man har sovit dåligt. Eller... Så att man måste ju hela tiden ja. mata den om man säger så. Men en annan grej som jag ja. gillar väldigt mycket det ja. är det här... För att jag tror just nu så befinner sig människor i lite chock av de här ökade... Alltså att ekonomin inte står... Till, Räntorna är så. Hur ska ja. det gå med mina lån? Och, tror, och priserna, matpriserna. Ja, ja det är Och självklart. jag tänker att klagandet hos människor har <laughs> ökat på senaste. Ja, för att... Ja, ja. Och jag vet att du har tankar kring just att klaga det Ja, det har jag. Alltså, inte först när jag började förstå och analyserade varför man klagar så började jag inse plötsligt att klaga är en attack. Jag klagar hemma och att ungarna aldrig kan släcka ut ut efter sig på tova. Eller att de aldrig kan lära sig att plocka undan efter sig vid köksbordet. Eller vad det än är. Det är att klaga. Och det är när jag förstår att det är en attack är att skuldbelägga en annan människa och att skuldbelägga en annan människa är en attack mot mm. en annan människa och varje gång jag attackerar en annan människa förlorar jag alltid min egen spontanitet min närvaro och min äkthet jag förlorar ja. helt enkelt min möjlighet att känna, må bra och känna glädje mm. så egentligen är det en attack mot mig själv och detta att inse detta och det är också ett sätt djupast att inte själv vara ta ansvar. Hålla på och klaga. Ja, men verkligen. Så finns det en övning i boken som jag menar, okej, okay, köp boken och gör bara den övningen. För resten behöver inte läsa, göra mer. Det är den Nej. absolut bästa övningen man någonsin kan göra. Min fru och jag har gjort den. Det kallas för 21-21-dagarsövningen. Ja. Alltså du skaffar ett vanligt, enkelt, töjbart armband som du sätter på handleden. Så här, va? Ja. Och så första gången du upptäcker att du klagar. Mm. Fan vad kaffet var ju himla dåligt här. Oj, gästa på att nu klagar. Nu <laughs> måste jag byta och sätta på andra sidan. Ja. Till nästa gång jag klagar, varsågod, du byter över till andra sidan. Och, så, och varje gång jag klagar så skapar jag i mig själv ett kroppsminne. Och målet är att kunna klara 21 dagar i följd utan att klaga. Mm. Och <laughs> det funkar alltså så här att om du <laughs> har klarat 14 dagar. Bara, du är så... Ja, 14 dagar. Och boom, så åker du dit på dag 15. Då måste du börja om på noll. Du måste klara 21 dagar i följd. Ja. Och jag har gjort övningen. Och jag, jag tror jag till och med skriver det i boken. Att den är livsförändrande. Man upptäcker plötsligt någon. Vad femtan har jag hållit på med i mitt liv? Ja. Om du flyttade till de som överlevde på 27 år på det här fängelset. Ja. Det slutar att klaga. Det var ja. absolut basic. Sluta klaga. Ja, vi har inget att klaga. Exakt! Nej. Men det är väldigt lätt att det dyker upp. Så, ja, ja. Det är det. men det är, du vet, man blir en helt ny människa. 
Ja. Plötsligt upptäcker man ser på allting på ett annat sätt. Jag är tacksam att de har kaffe. <laughs> Istället. Och hela tiden. Man blir helt annorlunda. Ja, det är Så bokens titel är ju Ett bättre liv. Och banna mig, gör den övningen. Garanterat. Ja, och det är någonting mer som jag tror att mina lyssnare ja. delar med. Det är ju på arbetsplatser, skitsnack. Det här med skitsnack om chefen. Och jag ja. gillar ditt mm. sätt att tänka där. Jag, jag sa inte det. För att det ingår för att, att som klagan räknas även om jag... Mm pratar med dig Caroline och säger saker om en annan person mm. som jag aldrig skulle sagt om den personen är i samma rum mm. det är att klaga mm. det, är så här, det är att hålla på att attackera en annan människa det är shit alltså jag, jag, det är rent att själv ta gift kan man säga det brukar vara min rekommendation till, alltså när det är jobbigt på jobb och så, ja. att absolut gå inte in i skitsnackargänget utan Fantastisk. håll dig utanför för det kommer bränna ut dig. Ja, för, men det, ja, det är helt äh, underbart. Ja. Äh, och det finns djupare psykologiska förklaringar varför man faktiskt bränner ut sig själv. Det är attacker mot andra människor och varje attack, pang, gör att jag förlorar min... Glädje, spontanitet och äkthet. Pang, ja. borta. Ja. Det är så lätt. Och vad tror du? Varför, varför håller vi på så? Det måste ju komma ut av en rädsla. Eller? Det är en himla bra fråga. Det är en himla bra fråga. Alltså, I den där boken. För den heter, mm. Boken heter ju En klagofri värld. Av Will Bowen. Och eh, där berättas ju om människor som har gjort den där mm. alltså, arbetsplatser. Där mm. alla till slut har klarat 21 dagar för. Ja. Och de säger att det är en helt arbe- annan arbetsplats. Det är bara fullständigt. Man kunde inte fatta hur det kunde vara. Så här, som, därför man är bara glad. Luften är, går att andas. Allting är bara underbart. Men varför klagandet? Mm. Jag tror alltså... Det är samma grej som jag tar upp där. Mm. Den gigantiska felprogrammeringen. Mm. Vi har varit uppvuxna, inte alla människor, en del hade tur. Klarade sig, men ja, mina föräldrar, de var normala föräldrar. Men de löste sina inre problem genom att skylla på mig som barn. Mm. Exempel. Jag är så ledsen nu, mamma. Säger mamma, jag är så ledsen Kai för att du gör så och så. Det vill säga, man ger ett barns skuld och berättar att mina känslor är, beror på dig. En annan mamma som råkade ut för samma sak kanske hade varit helt annorlunda. Mm. Men det var där vi lärde oss att, så att säga, hålla på och klaga och gnälla. Och, alltså inte vara ansvarstagande. Nej. Och när man ser det tydligt att herregud, jag håller på att klaga. Jag har ju varit med och fostrat sex barn. Just det. Oj, oj, oj. Det är mycket. Ja, det är Bara mycket. det kan man beträtta. Ja, visst. För jag, idag kan jag ju säga, och det är bara underbart att säga det. Helt sant, att jag har ju aldrig uppnått det jag önskade. Mm. Genom att klaga, bli irriterad eller bli förbannad. Mm. Aldrig fanns... Man uppnår helt andra resultat på ett helt annat sätt. 
Så jag själv har ju varit där i min början av livet. Men att hålla på och klaga, det är, att förstå grejen bakom det, det är verkligen självdestruktivt mot ja, mig själv. Du säger ju någonting om att det som, alltså det man stör sig hos sig själv, eh, det är ju det man går och hackar. Eh, ja, lite absolut. Så. Ja. absolut. Det, så är det. Så då gäller det att börja jobba med sig själv istället. Ja, finns det finns ingen annan. Nej. <laughs> en, av grund, en av grundtankarna är ju, du kan aldrig, du kan aldrig kontrollera en annan människa. Den enda du kan kontrollera är dig, dig själv. Så är det ju. Jag kan inte kontrollera. Och en annan sak mm. apropå att matta ut sig och så ja. tycker jag. Ja. Du, du skrev, varje gång du är ur balans ja. så har du något att lära. Ja, det är bara... Och jag tänker... Det är helt sant. Alltså. Jag tänker, det, det är helt sant. Ja. Alltså varje gång jag irriterar på en annan människa så har jag någonting att lära. Du är givet. Ja. Du är självklart som helst. Du säger fråga, vem vill jag vara? Man kan ju leva hela sitt liv och hela tiden bli irriterad på andra människor och leva i den världen där det hela tiden beror på de andra att jag är irriterad, det är ju inte sant. Nej. Man lever i en lögnaktig värld. Jag är irriterad, därför är det någonting hos mig som väcks när du gör det och det, eller mm. vad det var. Mm. Som jag ja, förmodligen, jag, jag måste öva mig att vara tolerant, mm. eller jag måste öva mig att vara mer varsam, mm. eller vad det än är. Jag vet ju inte vad, allt möjligt. Mm. Men jag, varje gång jag är störd och irriterad. Det finns en mening där som jag själv har använt. Och jag vet, jag, <skratt> jag, jag tänkte på <skratt> vad jag tänkte på. Min fru och jag, vi har ju varit gifta i 35 år. Jag tänkte på den grejen. För jag råkade bli lite störd på Karin. <skratt> det, ja. Och det finns en mening som jag har använt. Kai, det här sker för, för mitt eget bästa. Det, och det är ju sant när jag blir irriterad. Om jag skulle bli irriterad på dig så sker det för mitt eget bästa. Ja. Och när jag, om jag blir irriterad på Karin, Kai, hallå. Stanna. Gå in på dass och sätta en stund. Det sker för ditt eget bästa. Där du, universum vill att du ska utvecklas, Kai. Jag har ju det här roliga exemplet där i boken som typ när jag var, om vi säger, om vi backar 30 år, va? när jag var föreläste kanske. Och så ringde det en mobiltelefon där ute hos folk. Ja. Då blev jag irriterad på, för att det, på den människan, vars telefon ringde. Det är ju inte klokt. Vad hände om jag blir irriterad på en annan människa? Då förlorade jag plötsligt min glädje, min spontanitet och äkthet. Jag bara försvann observera utan att veta någonting om varför det ringde. Det vill säga, jag gjorde mig till offer. Jag gav bort min egen makt åt en person som vars telefon ringde. Mm. Och då, hallå Kai, det måste du börja jobba med. Vilket jag gjorde. Och, och såg fram och hoppas det, nästa gång hoppas det är någon som ringer i mobiltelefonen. Vilket jag gjorde. Och den tanken då, Kai, det här sker för ditt eget bästa. <laughs> Faktum är att jag, ja, man kände plötsligt att jag började skratta. 
Och nu berör det. Du får ringa hur många telefoner som helst. Jag berörs aldrig av det. Därför att jag vet inte varför det är. Det är någon som vars barn kanske måste ringa och säga någonting. Eller vad det än är. Mm. Jag själv har ju glömt telefon, sätta på till och med under, under teateruppsättningen. På teatern har till och med här. Åh herregud, så var det jag. Mm. Det har hänt mig själv. Och då är den inre kritiken så hård mot den själv. Hang för du har direkt. varit där och klagat på andra. Exakt. Eh. Det är så bra. Ja. Ja, det här sker för mitt eget bästa. Men det här med offer. Jag mm. tänker att samhället göder det lite grann. Mm. Därför, Hur tänker du? Eh, därför att jag menar inte att jag är för jättehårda straff eller sådär, men vi behandlar människor som gör fel att man inte ska få ta ansvar och då skapas en offermentalitet och även i psykvården här kunde jag tycka att man skulle jobba mer som du tänker, för att om de började få makten över sitt liv mer och inte så här lutar sig på att de ska få sin medicin snart. Alltså... Det är riktigt. Ja. Det är riktigt. Jag menar att hela samhället är ju eh, runt omkring hela tiden i offrens land. De flesta av oss lever i offrens land. Ja. Det är inte mitt ansvar, det är statens ansvar ja. och så vidare. Ja. Hur mitt liv blir. Vadå? Har jag valt att exempelvis ta de här lånen nu fast i den här villan? Eh, för jag vet ju, alla vet ju att räntor kan gå upp. Mm. Det är, så är mm. det va? Så är det ju inte någon annans, utan varsågod jobba och ta ansvar för det på något sätt. Ja. Eller vad det nu är nere. Precis, men då tar man ju bort trosuppfattningen och programmeringen hos människor. Att du kommer inte klara dig själv. Alltså, ja, det så. Det Jag menar inte att vi ska vara i USA eller någonting, nej, men lite det, mera, jobba lite mer på folks... För att inte vara offer, det är, det vikt- det är så viktigt. Otroligt för... viktigt att, ja. att lära sig. Ja. Det, det, det skulle, vi skulle, alltså Sverige skulle kunna vara en föregångsland, för vi har all kunskap. Om man fick träna detta redan i högstadiet, ja. gymnasiet, Precis. var du en, hela tiden, det vill säga, den tanke du tänker, det är... En tanke du väljer att tänka. Det, den sker inte tillfälligt. Den går jättesnabbt. Vi automatiskt så tänker vi olika tankar. Men faktum är, det är en tanke du väljer. Och den tanken du tänker skapar dina känslor på olika sätt. Du, säger, du styr hur du mår. Uh, genom hur du väljer att tänka. Det skulle vara en revolution i ett land om alla tränade sig detta. Alltså, sjukfrånvaron skulle ju sjunka Exakt. utan vidare. I ja. menar, miljarder pengar skulle ja. man tjäna på det. Mm. För det är nästan det, är det som coaching handlar om. Ja. Ja, att man för dem ifrån offret till att ha... Att... Alltså, absolut. Mm. absolut. Jag har aldrig jobbat med den typen av coaching som Nej. du nu berättar om själv. Utan det, det var mer, då får jag pröva att göra det tydligt och skriva en bok eller föreläsa. Ja, ja. Men det är ju riktigt. Ingen annan. Jag har ensam ansvar för mm. hur mitt liv blir. Mm. Det är helt otroligt. Det är alltså. helt otroligt. Ja, det är det. Ja. Jag, jag, jag såg på sådana här som är på Paralympics- Alltså människor som har utan ben och armar och gör allt möjligt fantastiskt. Mm. Och så var de 
det var ett tv-program med dem mm. där man intervjuade dem. Mm. Och jag bara satt, herregud. <laughs> alltså det är vä- människor som mm. absolut har lämnat att vara offer. Oh, oh. Helt, alltså, alltså, allt helt som sa var rent oh, ja, det var så härligt. underbart oh. aldrig klagade, Ingen, fanns ingenting att klaga på Nej. utan det här är det liv jag har och jag tar det och jag tar mitt ansvar det var alltså underbart alltså, att höra undrar varför det är så svårt när vi har det bra att, 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 att sluta. <laughs> det är en bra fråga <laughs> ja, för att det är ju vi kommer ju in i så fort man till exempel jag hade ansiktsförlamning för, för länge sedan ah. eh, nej men, eh, då tänkte jag så här, när jag blir bra från det här ska jag aldrig mer klaga i hela mitt liv oh. för att det var så jobbigt själva den resan eh, men det tog ju inte många dagar eh, det är som att eh, normal, vårt normaltillstånd, då kommer vi till att vilja ha mer. Så, det kan vara riktigt, det kan vara riktigt att det är så. Ja, du undrar lite... Kan... Alltså grejen är... Ja, förlåt. Nej, nej, men jag tänker så här, hur ska vi påminna oss om att vi har allt och att det inte finns något att klaga på. Jätte, jättebra. Uh, för mig är det <laughs> jag berättar ju i boken en väldigt rolig övning som mm. jag en gång gjorde. Tack, alltså maratontacksamhetsövningen. Ja. <laughs> Man tror inte det är sant. Men alltså det är ju på det här stället. Ja. Och vad enda syftet, alltså man skulle ända från det, jag vaknade på morgonen ända till att jag la mig på kvällen bara fokusera på tacksamhet mm. alltså, när jag, tack, jag har en säng jag, här är täcke hela tiden ja. bara tacksam det finns vatten här och toaletten mm. fungerar, bla bla, hela tiden ända tills du vet, och även tacksam för att de har konstruerat den här mikrofonen här va? och ja. till och med uppfunnit det här med att ja. man hör lurar och du hör vad jag säger ja. och de som har arbetat med detta jag är tacksam för alla de som har jobbat för uppfunnit det här va? och alla som lyssnar exakt, bara ja. fokus, bara tacksamt det har man ju aldrig varit Nej. Och, när man låser den kvällen alltså jag, jag minns att jag låg med sängen och bara låg och skrattade Mm. Alltså ungefär som hade tagit en drog. Oh. Och nästa dag på kursen så analyserar du, okej, okay, varför känner du så här? Därför att jag i timme ut och timme igen varit befriad från mitt kritiska jag. Gnällspiken. Mm. Som hela tiden, ja, men det var så, jag tycker nog att gröten var lite kall idag. Eller var sjutton den var. Oh. Det där är min man. Ja, men det är inte ja. Ja. Alltså, Det fanns i allting. Det var ja. ju perfekt. Mm. Och att upptäcka att jag timme ut och timme in. Jag skriver faktiskt det ordet. Var befriad från det är ju mitt ego som ständigt ska gnälla. Mm. Är en otrolig befriande upplevelse. Det är en livsförändrad upplevelse. Och det var syftet med hela, hela den övningen. Att en dag bara fokusera. Nästa dag var, upptäckte jag. Jag hade timme ut och timme in varit befriad från mitt kritiska jag. Eh, och det är ju helt underbart vad som hände. Därför när jag befriar från mitt kritiska jag. Pang! Omedelbart kommer lä- glädje in i mitt liv. 
Man var helt skitglad hela tiden. Mm. Och jag... Det är så. Har jag... <laughs> jag önskar verkligen alla människor gör det. <laughs> en enda gång i livet gör den övningen. För att... Alltså nu exempelvis... Som vi berättade för det, så åkte jag ju taxi hit idag. Och den där taxichauffören, han körde något så fruktansvärt fort. Jag tänkte, det är han inte klok. Och så tänkte jag, okej okay, jag övar mig tillit. Men jag övade mig också att behålla min närvaro genom att fokusera på tacksamhet. Jag kunde, jag tänkte, jag kunde ju öva att man säger ifrån, jag vill inte, jag vill bara köra så och så. Men okej, okay, jag övade mig tillit, men jag övade mig också tacksamhet. Mm. Han kör helt otroligt koncentrerad. Det här är en säker bil. Det var en Tesla. Och så vidare och så vidare. Och om jag tar tunnelbanan här i Stockholm exempelvis. Så kan jag plötsligt bara, bum, sätta mig och fokusera på tacksamhet. Oh. Ja, det bara, och så plötsligt sitter jag där och bara skrattar. Ja. Sitter och ler för mig själv. Tittar mig runt. Och allting, allting är bara bra. Ja. Det är inte, vi är inte i Ukraina nu, Kai. Där mm. Där är det kunde bum, smälla till helt plötsligt. Mm. Allting är bra. Folk har städat, det är helt fantastiskt. Kulågden där nere på hjulet, mm. där de är välsmorda. Växlarna fungerar där, de står en man längst fram och står kör. Bara tacksamhet. Have a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well... Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all, jewelry that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly. eBay gets it. So look for the blue check mark next to that thing you love and be confident that every inch, stitch, sole and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, You can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Det här är ingenting som jag läst om i din bok, men eh, det är ganska mycket nu för tiden människor som pratar om trauman. Alltså inte sådana här trauman som att, eh, som att det har varit krig utan så, utan man växer upp med trauman ja. alltså som formar ja. en, eh, som kanske ja. jagar en lite. Okay. Eh, eh, alltså det, eh, det stör ens nu för vad som har hänt ja. Till exempel. Vad tänker du på? Finns det något exempel? Eh, 
men om jag kanske har växt upp med en pappa som inte har varit närvarande så kommer jag förhålla mig ja, till människor på det sättet. Exakt. Eh, jag, jag, där undrar jag lite hur man ska möta det. Alltså, förstår du, det formar ju en alltså ens nega tanke. Ja. Men det, undersöker man det... Ja. Så i botten finns en trosats, mm. en belief, mm. alltså, som styr mig. Mm. Uh, vad ni nu kan vara, män är svekfulla, mm. eller män är inte närvarande, eller vad den är. Mm. Uh, och då kan den styra mig, och det är oerhört tragiskt, för det är inte sant. Nej. En del män kan vara svekfulla, eller inte närvarande, mm. men, men i allmänhet generellt så är män närvarande och trogna människor. Exempel, jag kan byta trosats och få ett exempel, äh, ja. bättre liv. Alltså. Jag tror det är trosatsen Sen. som styr. Alltså. Ja. Omedveten. Är det. Ja. Man kanske först ska se det man... Ja, nu ser man ja. att man har det här ja. mönstret. Ja. Och så ändra trosats. Exakt, ja. Mm. Ja. Pröva Fantastiskt. Det. Mm. Kommer här till sista frågan, för jag tycker det är så härligt att du skriver att det finns inga slumpmässiga möten. <laughs> Apropå <laughs> vårt möte här. <laughs> det är väldigt roligt, tack. Ja. <laughs> det är ju faktiskt så. Ja, det är bara hur roligt som helst att tänka. Det finns inga möten som är tillfälliga. Alltså, det är ju inget tillfälligt att för oss. Det är ju inte en tillfälle att jag sitter här exempelvis, och du sitter där. Nej. Eller vad det än är. Har du märkt det i ditt liv? Har det blivit tydligt för dig? <laughs> ja. Ja, jag lever ju med den tanken. Det är mm. ingen tillfälle. Det bästa exemplet är ju det när jag träffade min fru. Jag tror fortfarande att det var universum ja, som skakade fram henne och mig just precis där, just då. Ja. Det var inget tillfälle att vi träffades. Nej. Uh, vi hade båda två. Hon var maximal för mig av det jag bjöd lära mig. Och jag var maximal för henne i hennes liv. För vad hon bjöd lära sig. <laughs> Universum matchar ihop dem med två. Det är underbart. Ja, det är fantastiskt. <laughs> Men jag tänker att du nämnde lite universum. Ah. Känner du att det är det som styr eller är det något som inte. Nej. Det är bara en, alltså det är en tanke som en är tanke. rolig. Ja, ah, precis. Alltså det är ju en rolig tanke. Jag tänker, jag tänker, ja, jag, det är roligt. Ja, det är faktiskt en rolig tanke. Bara. Och tröstande. Ja, det, exakt. Den är väldigt tröstande. Mm. Och observera om man tror att universum är en god kraft, vilket ja. jag tror. Universum mm. är basic kärlek i botten. Det är inte, universum är inte fientligt. Utan du har ett gott syfte. Universum vill att jag ska utvecklas. Alltså, se till olika saker händer för att du ska utvecklas. Ja, och nu tänker jag bara en fråga till då. Ja. Men eh, jag tänker att det, som det ser ut nu i världen. Ja, ja. Hur, vad ska hur, vi lära oss? Ja, vad ska vi lära oss? Ja, det är så att jag tänkte. Jag tänker på det ett kör. Ja. Vi måste ju lära oss alla andra. Alltså här har vi en galen person. Mm. En starkt, alltså, på gränsen psykopat. Eller en starkt 
allvarligt narcissistisk stöd människa. Precis ja. som Trump. Ja. Och varför väljer vi? Där har ju folk valt att ge röster till en sådan. Det är otroligt allvarligt. Tragedi. Ja. Det finns andra människor som står upp för världen. Ja. Men Putin är ju en katastrof för, för oss. Ja. Uh, och och vad, vad, ja, jag tänker hela tiden... Vi måste lära oss att stå upp och stödja Ukraina. Så hela tiden stödja dem. För, förr eller senare så kommer det ju ta slut. Ja. Uh, och kanske kan då ett annat tänkande börja. För det har ju gått åt helsike. Ja. Ryssland är ju som Nordkorea och som Iran. Alla tre de är ju lika galna. Men verkligen. Ja. Och, ja, man, av det här otroliga... Kaoset som är nu så kanske vi kommer till någonting. Ja, ja. ja det måste ju göra det. Mm. Alltså, mm. <laughs> jag tänker på uh, uh, Gandhi. Uh, han, det finns ju en film om Gandhi som heter... Den heter ju Gandhi. Och, uh, jag älskar slutet på den filmen. För det kommer när, när sista han, han begravs ju där då. Va? <laughs> det brinner där. Han har ju dött. Så kommer det en text Gandhi säger. Varje system som bygger på förtryck av andra människor mm. kommer förr eller senare alltid att förgås. Uh-huh. Det är väldigt hoppfullt. Ja, det är fint. Ja, det är. Så är det. Tack för det. Kom- ja. ja. Hmm. Och tack för att du kom hit till prestationspodden. Eh, om... Eh, om de som lyssnar du blir sugna på att köpa din bok som är så fantastisk. Och jag ska läsa den igen. För det är ett sätt att läsa in sig på när man ska intervjua. Nu ska jag använda den till mm. mitt egna liv. Mm. Mm. Ett bättre liv att förändras en tanke i taget. Vad finns boken? Vad finns ja, det bästa är väl att sådana här nätbokhandel ja. Ek, eh, Adlibris och Bokus där finns det ju mm. det är ju det enklaste, det kommer ja. den ju hem i brevlådan mm. men de flesta bokhandlare har nog den nu ja. Alltså. Ja. Ja. men alltså jag, jag läste själv om boken precis nu därför jag satt och eh, läste in en sån ljudbok ah. faktum är Gud vad härligt, den ja. vill jag lyssna på ja, faktum, faktum att jag, för det sitter ju en ljudtekniker där då som man kommunicerar med men hela tiden så, men gud det här är ju bra. Det här är bra. Ja, det är att du vågar säga det här, Kai, det är bra. <laughs> men det är bra och du har ju så, det är så mycket bra saker på, alltså kompakt. Ja, <laughs> verkligen. Ja, det är sakta. Det är, man blir det är inte uttråkad. <laughs> ja, vad roligt. Jättebra. Ja, tack snälla för att du kom hit. Tack så mycket. Tack till dig själv. Jätteroligt. Ja. Jätteroligt att möta dig. Tack. Tack till dig som lyssnar. Jag blir superglad om du skickar meddelande till mig vad du tycker om podden. Ännu gladare blir jag om du scrollar ner på din app där du lyssnar och lämnar en recension. Hoppas att ni gillade dagens avsnitt. Sprid till vänner. Gör vad ni kan. Hjälp podden att växa helt enkelt. Men framförallt ha en jättebra vecka och ta hand om dig.